2: En riktig god måndagsmorgon Finansavisen. Mitt namn är Mar Charlson sammen med på denna 20 november. Vi är riktigt inne i fas mestadagen här i på en dag där Grinder och av de mest omtalade ais i världen har fått fyken, har prut sig men inte ser ut till med det. Vi har med oss Robert nästa i Norrea för att diskutera dramatiken. Webstep må gå efter svaga tal, Noket Arctic Big är i trubbel och oljepriserna på väg uppover igen i det vi närmar oss ett nytt O I dagens sending så skal vi også snakke om hvordan det står til i den norske solindustrien. NVE har nydelig tatt et grep som kan bremse hele bransjen, melder vår gjest i dag. Viktor Jakobsen i Energea er med oss litt senere i sendingen. Eller denne uken, en ganske tett bakket kalender. Equinor holder høstkonferansen sin i morgen på tirsdag. Torsdag er mulig det er tæksgiving for amerikanerne, men Riksbanken skal ha rentemøte, og SSB tar ikke fri for å steke kalkun. Torsdag kommer de både med norsk BNP, arbeidsledes tall, varekonsumindeksen, og også tall for den så kommer det masse makrotall fra USA. I morgen får vi brukt boligsalg og Fed-referat, og onsdag kommer det både jobless claims-tall og også durable goods orders, før da børsene stenger i torsdag for Thanksgiving og kjører halvdag på fredag. Masse kvartalsrapporter den uken også. Vi starter uken i dag med Golden Ocean. I morgen får vi selskaper som American Shipping Company, NPC Container, Eidsvik Offshore PC Biotech er blant de som följer på utover i uken. Og så er det også kapitalmarkedsdag i en sidje på onsdag, för hadde vinter har Villa Shipping og Berenberg kommet kommer med sinetal tall på torsdag, og NRC-gruppen er blant i som da får avslutte uken på fredag, på selvfølgelig da Black Friday. Oljeprisen er på vei oppover en, som jeg nevnte, i det vi begynner å nærme oss da det neste OPEC Plus-møte som sparkes i gang da på søndag. Vi ser nå spotprisen ligger på 81.10 nesten, og har steget da over 80 fra forrige uke. Europeiske futures tikker litt nedover i dag, men vi ser at det er ventet av børs. Vi starter opp 0,3 prosent av det med markets. Fredag ender vi opp litt over prosenten, og dermed også av forrige uke med så vidt over prosenten i plus. Wall Street steg tredje uke på rad i forrige uke og dermed fortsätter oppturen vi har sett i november de tre indeksene steg alle rundt to i uken vi har lagt tilbake oss etter en forsiktig oppgang på fredag får vi si for øvrig, Gap stengte opp 30 prosent på bedre enn ventet tal fredag. Chargepoint etter ladeselskapet endte ned 35 prosent både varsler og menneringer i ledelsen och og så kutt i guidingen med en trögare upptakt i laddintäkter än väntat, inte bara i USA men också globalt som de meldte om. Ja, så I Asien idag blandet. blandat, Nikkei är lite ner men de andra indexen pekar oppover. Och så att nettar jag ju oljeprisen som är på väg upp. Där kommer ett meddelande om att Kuwait's oljesällskap Kuffpec säljer sin egna andel på Morshokel till Polsk Pignig för nästan 500 miljoner dollar. För vi snackar i som jag också bara nämner lite andra nyheter som har varit att få med sig för vi sparker i gang en ny uke. På næringseiendomsfronten så fortsätter Arctic Securities prosjekten å slite. Meglerhus har nå måttet bistå i å hente inn 125 millioner kroner til i nye egenkapital for å refinansere gjelden i et kontorbygg på Hellsfyr. Vi har jo tidligere snakket om kontorbyggene til Equinor på Fornebo og Storebrand på Lysaker. Eller ting du kan ha gått klipp sin siden fredag. Statkraft annonserte fredag kveld att de kjøper spanske Enerfi, nettenergiselskap for 1,8 miljarder euro. Lørdag kom Volje til Arndal Fosse-Kompany med en melding om at de ikke klarer å det er grunnet at vi tapte en sak i voljusretten i Oslo om hur de har uppträtt då på väg av en kund i det finansiella marke och de regnar då mot att ta en kost i fjärde kvartal på mellan 24 och 44 miljoner kronor. Sen då kommer fra från Webstep, får vi se si, där, ju den senaste Disney-sagan om att chefen där, samma Asmelvik, må gå på dagen. Styrelseledig sitter back Ericsson som har varit chef tidigare gör ett comeback i chefsstolen i vart fall intill vidare och sluter som styrelseledar. Sällskapet visar till att ändrade en marknadsförhåll och citat finansiella resultater som ikke är tilfredsstillende, gjør at styret mener det er behov for en ändring i toppen. Det har også vært valget i Argentina, der det ser ut som opposisjonspolitikerne Javier Milley altså vant valget til slutt. Han har lovet å dodafisere økonomien, så får vi se om han klarer det, og kutte budsjettutgiftene. Ellers så har det også en liten flynighet for de som følger med på det, Freisais, som har sin siste ruteflyvning med Boeing 737 i helgen. En spesialflight som også gikk fra Stockholm via København, som da til slutt landet på Oslo Lufth ta om Gardermoen. Vi skal ta med Robert Ness i Nordea og er tilbake rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd din finans- og næringsliv? Da er det bara å følge med, för hver morgen er jeg, Marius Lorensen, og aksjekommentator Karl-Anne på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi allt du trenger å vite i økonomiengivetene, och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg in på fino-tv, eller sök opp børsmålen og økonomiengivetene der du hører på podcast.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på den?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Dramatikken er til å ta og føle på ikke bare Silicon Valley, men også på vår slutt, får vi se si. Det beskjeden kom på fredag om at sjefen i Open AI, Sam Altman ble sparket, og at medgrinder og styreleder Greg Brockman også trakk seg, selv om han ble tilbudt om å bli med videre som teknologidirektør. Gjennom helgen så har det utspilt seg det som kan virke som en slags motkupp, men den siste meldingen nå er at det ikke ser ut til at Sam Altman får bli i sjefsjobben Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea. Her har rapportene fløyet att at Microsoft-sjef Satya Nadella, som jo kontrollerer 49 prosent av dette AI-selskapet, har vært involvert og presset seg på fra store investorer. Vad er det egentlig som skjer på toppen av dette? Jeg, kanskje vi skal begynne med OpenAI først, da, du som følger den sektoren. Hvor viktig og hvor stort er OpenAI i den AI-boomen som vi har sett i år?
3: Nei, jeg skal ha at OpenAI er den fremste, så det kom fra akkurat, det et år siden med, med KJPT og det har jo bidratt til at aksjemarkedene har steget så mye som det har gjort i år. Og selskapet er lite målt å ta landsatte. For et år siden var det 300 landsatte. I dag er det flere, men jeg har ikke sagt hvor mange de er. Men så likevel har de fått en verdenssettelse for et par uker siden. Da sa seg meldt meg selv at 86 milliarder dollar. Det er tre ganger størrelsen til DNB. Så dette er en personbusiness. For det at de har ikke folk der, de lykkes med noe så har du fått en sånn enda bærset til seg, ekstremt kjeldig Så selvfølgelig når har så suksessfull team, så bra produkt, at det du har kastet kjepet, det alla altså uforståelig for de aller, aller fleste.
2: Og Microsoft kjøpt seg inn altså 49 prosent for 13 milliarder dollar. Nå er det en Mira Murati som inntil videre har tatt over. 34-åring som har jobbet i Tesla, men har vi fått noe klarhet til hvorfor egentlig åtmen ble sparket?
3: Egentlig ikke. Altså det gikk litt sånn ryktal og personlige ting en sak tilbake ved par år siden, men mye tydelig på det absolut ikke er et Så um, det er nok mer så sånn uenig. For hvis på styret til, til selskapet, så består det av tre eksterne investorer. En person, Ilya uh, Sutskevar, som jobber for samvaltmenn. Og hon og samvaltmenn har hatt en feil i det siste. Så det som kjente var når de to kunne... Myra Murati som skjer på fredag så i løpet av helgen så forhandlet hun å se meld meg og glede bort med så de ble faktisk løret kveld sendt til hjertet til henne på Twitter, nå er vi nå kommer dere tilbake igjen og så kaster vi styret men så i natt så er det helt helt snytt, styret vil ikke gi seg og det er en virkelig sterkt person i styret, både han Ilya som er forskningssjef, så han har ikke velgitt seg, så han har ansett en ny han har ansett en, en sjef i selskapet som heter Twitch jeg er av der for et halvt år siden og han till de där del som är som är AI som är mer sån har med beroende ner, känner mycket fara med. Så så sa så att att det tjuter ju nu får ni sällskap upplösning. Sen du är ledig med AI och så över att ha forskningschef som uh, har bett dem hålla lite igen, det anstälta en som egentligen jobbar för att motverka AI, så ser ju de ske det bara. Och då Microsoft och Tiger och de stora kineserna, de, de det det syns ju att det är meningslöst. Så de har jobbet mot styret, men så har de så sånn struktur om at selv om dette er et økonomisk stelskap, det skal tjene penger, så har de så sånn någon profit som egentlig tar den formelle makten. Så selv om de har spyttet inn 10-13 milliarder dollar i alt markedsår, og det var planen å selge var en versett som bort til 6 milliarder, så har eierne faktisk ingen, ingen makt.
2: Men då ser jag för jag ser på alle de sista dagarna. Altså, de hade ju den utvecklarkonferensen där de visste eh øh, visste jag förstått det riktigt då så altså, på modefunktioner i ChatGPT 4 Turbo. Eh øh, och så 15 november meddelade de att øh, åtminstone att har slutat att ta nya brukare grundt pågången att de har kapacitet att ta undan at här. To dager senere var han altså ute, og så vet jeg ikke om jeg kan få lagt ut bildet, men altså, i går på den 19, altså, så legger han altså et bilde av at han har et sånt gjestebadge på vei inn i lobbyen, og han sa da Hå, håper det første og siste gang han må gå med den type skilt. Er det noe i det der at dette kan ha gått så fort nå att folk begynner å bli nervøse for hva dette, den teknologien att selvkapet faktisk kan utfordre?
3: Bruder, det er to uker siden vi hadde den veien oppe i dag, og da var det full fest, for de ender chat kjært GPT, slik sånn at de kan søke på nettet, slik sånn at de kan og kan vurdere ting som er helt ferske, og så i tillegg så kan de skildereferansen, for, for det har vært en av kritikken mot åpne ned. du vet ikke om det eller ikke, men nu gir jeg skildere fra, og så de kan de det. Dette var ting som folk har ønsket veldig lenge. Og så i tillegg kom det med personaliserte GPT, altså at jeg kan lage min egen GPT, Det å bruke deres modell, uten så i går så jeg var jeg inne der for å lage med sånn vær-GPT på Bergesvære. Sånt, og da plutselig så jeg at den fiksjonen var vekkert. Og, og, og da... Ja. Ja.
4: ja. Robert... Eh, disse pengene som Microsoft har puttet inn, er det salg av skytjenester. Sky det er vel kontanter, de har ikke gitt 13 milliarder dollar. Det er vel, det er vel bruk av fremtidige skytjenester. For det koster jo 30 cent å bruke ChatGPT hver gang du gjør et søk. Og dette selskapet har jo ikke penger. Så det må jo være noe sånt de har gjort som gjør at de har satt seg utenfor. Da. At det er, okay, hvis dette har gått ille, så er det bare bruken av våre skytjenester likevel. Det kanske ikke være cash de har puttet inn.
3: Altså, det, er jo, det er mye av de skytjenene som det er også funnet til å trene opp modellene, som blir ganske dyrt å kjøpe disse GPU-ene fra en veddeler. Så nå, grunnen til at de har denne runden, planlegget denne runden, er at kasten begynner å bli tomme. For det koster enda opp mye å trene opp modellene, så nå har de trent opp 7GPT-4 Turbo, de jobber med 7GPT-5, og det koster enormt å trene upp modellene, så det trenger det cash til, eller et selskap som gir det gir det disse gpu -ene. Men
4: Amazon, det er Amazon.com som ser best ut i dette, for de er jo verdens største på sky-tjenester, og de ser det at her kan alle komme med sine modeller. Vi skal ikke ha vår egen modell. Du kan komme og låne og kjøpe våre sky-tjenester, og vi er neutral. Alle kan få lov til å være med her, mens, mens Microsoft har satt seg på OpenAI, og, og Google skal Gemini, og de, nei, Gemini og Bard, og hva de heter alle sammen. Så det, det ser ut til at men den støyen som er der, så er Amazon som vinner på kort sikt.
3: Det, altså, så vet, Alphabet og Google også og, sånt, og det fleste andre konkurrentene Antropic som startet sin nye modell sånt. for alle konkurrentene så det jo dette bra men klart det er jo ikke sikkert at selv om OpenAI mose ut til å slite så var det faktisk planlagt av ha fri denne uken så etter jobbet hardt så skulle ha det være fri hele uken ja, Tenk skiving <laughs> har... vet du ja. Eneste uken
4: i år, alle amerikanske familier samles.
2: Jeg vet ikke, om, jeg vet ikke vi kan se på det der Twitter-bildet etter hvert her, men jeg vet ikke om Satia Nadella får noe fri til kalkunen sin. Her har vi alt, men her, vet du, med adgangsgjestekortet sitt. Jeg vet ikke om, om Satia Nadella tar seg noe fri til å spise kalkuner, Robert. Altså, Aksjevern er nesten 1,8 prosent på fredag, fortsatt en 1 prosent til for Microsoft i etterhandelen. I hvert fall det er sjekket i går kveld. Så altså, ser du disse videoene fra Nadellas foredrag på dette Ignite-konferansen, eller utviklerkonferansen Microsoft kjørte her om Det snakkes jo på inn- og utpust om Nvidia-chipper, mer serverparker til Azure, som jo er ledende sammen med Amazon i bransjen her, og på inn- og utpust om hvordan åpnerer dette mulig, så visst detta sällskaper räknar alltså räknar heller på mode veckcases för Microsoft. De ska jo köra detta här i Office med Copilot og det är inget mode på hur produktiv vi ska bli på jobben framöver som jo du har sett närmare på så.
3: Ja, jag tror faktiskt det för utvecklingen så fort att vi skulle få ett sällskap kok alla de leden nästan alla ledenes slutar och sånt i det där jag önskar och fokusera på säkerhet och utveckling. Så, så tar ikke det mange til før Markus ikke ble til ledende. Så, så det er nødt til å gjøre noe. Sant? De står nå klar med kjekkheft til noe til Sir Meltman, til Greg Buckman, til det som er ute herfra, og de er nok villige til at det er ganske mange milliarder dollar inn i et nytt selskap som de startet. Da har du faktisk altså kommet, Robert. Jeg tenker
2: det da. Det har faktisk kommet, Robert, for jeg på å gjøre at han faktisk går till Microsoft godeste alt, men så her skjer det jo ting Helt, stadig. Her, har tydeligvis Nadella funnet sjekkjeft i helgen som du var inne på. Men, men hva legger du i
4: sannsynlighet for Altman han skulle ut og starte egen produktion av chips også? Altså han, han hadde med samarbeid med Microsoft, så hadde han software masseur, og så skulle han också ut og bygge egen chip for å bli uavhengig av Nvidia. Hvor mye lägger du i det? Hvor Tror du det er sannsynlig? Altså, når han da sitt inkompetansenivå, eller er det sannsynlig at han vil kunne klare det og få utviklet det?
3: Jeg tror noe er ganske sannsynlig. Det kom jo ut allerede midten av oktober, hvor OpenAIA som selskap, så vi vurderer å lage vår eget energi. Så han viser det nok så rent formelt, så var ikke det selskapet skulle gjøre det, men kretsen rundt, rundt selskapet. Jeg tror det er ekstremt lønnsomt. Området er sikkert mye enn video tjener. Så jeg tror absolutt de sammen, i hvert Microsoft, har veldig gode muligheter til å få det til. Og det er sånn, ikke GPU, men T-sykiske laget. Og det er mer sånn økonomisk, effektivt billigere drifter.
4: Så OpenAI, det blir navnendring, det er da, det er Closed uh, AI. Ja, jeg,
3: faktisk, det, det, det kan være det. Det det, det egentlig billige, faktisk å åpne kjellekoren. Det kan godt være at de nå går tilbake igjen til 2018 og sier at vi skal være non-profit, og så deler de kjellekoren rätt tillgänglig för alla. Sant, sånn, men då blir det som finansiantigt sällskap helt ointressant.
2: Men är det jag bara är det sånn att uh, Nvidias upp fantastiska som jo har ju har drivit upp oljefonden och alla möjliga uh, index uh, i år är uh, liksom deras uppgång liksom plötsligt far man ser hur uh, fort liksom, eller hur skört uh, detta är då givet det är så få sällskap som driver denna voldsamma utvecklingen fram och og därmed också kursuppgången.
3: Ja, det er nok interessant spørsmål, det kan være det, at det skaper litt mer usikkerhet om hvordan det den AI-bølgen.
2: Ja, veldig bra. Det blir nok å følge med på, så ser det altså ut som jeg nevnte at uh, da Sam Altman går til uh, Microsoft uh, faktisk, og at Emmet Share satt som ny sjef i OpenAI, så siste ordet er, i hvert fall ikke sagt i dette her, så får vi se hvordan Microsoft tar og sikrer seg... Så det tar
4: en mid midnight hour move i på vestkysten?
2: Det kan, ja, det ser sånn ut, og det er jo akkurat i feil med å rulle ut kopilotene sine også. Ja. Det får de Europa, men til andre markeder, så de har vel ikke rå till att no rocker ved den store masterplan der om å Office sin overlevelse i 10, 20 år til, Robert.
3: Men så ser jag tror faktiskt att det eh, kanske 80 av de anställda på nei går att Microsoft. Någon som har från Microsoft kan ju pissigt lätt det ut det faktiskt för mer på tvållongssällskapet. Så de kommer kanske som kanske inte som en vinnare där. Ja.
2: Og kanskje ikke det så god stemning på Amazon-kontoret i dag, eller når de da vokser på Vestgiften der borte i Seattle. Og Robert Nes, tusen takk Skånda for at du var med oss. Vi skal følge med utover uken. Da skal vi snakke solønskevelkommen til gjesten vi egentlig hadde invitert i dag, Victor Jacobsen, velkommen. Takk, takk. Slapp tal for ikke mange dagene siden. Dere har jo en del hjerne i ilen, Jeg har rapportert om en nytt samarbeid med hydrorein og eitsiva og energi også.
1: Ja, Eidsiva inngikk vi i samarbeidsavtale med i fjord. Ja. Uh, så
2: det er en utvidelse det egentlig
1: da, Linn? Og så har Norsk Hydro har jo i likhet med veldig mange andre selskaper i deres bransje behov for å få, kall en miljømerking på aluminiumen deres, uh, som er uh, deres kunder, Porsche, Mercedes og andre. De har store kostnader med CO2-kvoter i EU-systemet. Så de stiller jo krav om å få, uh, kallet rent aluminium, uh, og det er jo bakgrunnen blant annet for etableringen av hydrorein, og at det mest mulige av hydro, norsk hydro sin energiproduksjon, den er, uh,
2: slipper ikke ut CO2. Ja, fordi de dekker vel rundt halvparten av aluminiumsproduksjonen så vet du ikke, jeg hva det, det med vannkraft i dag, men de trenger jo ja. resten, ja. Ja, mm.
1: og, og, og hydro, hydrorein, altså norsk hydro har jo da, for å sørge for at produktet deres blir solgt til en, pris at det er konkurransedyktig, så må det inn i fornybar energiproduktion Det er måten deres å løse dette på. Uh, og da var det väldigt intressant interessant at McQuire, som stor uh, internasjonal infrastrukturinvestor, gikk inn med 49 prosent i hydrorein. Så vi har jo snakket med hydrorein en god stund, uh, innenfor visse geografiske områder i Norge. Uh, vi har jo også diskutert i forhold til Nederland. Der har jo antagelig den mcquire uh, Inngangen, gjort at det, det har vært litt ventende. Men uh, Hydro-Ein er ikke alene om dette, men det, vi er veldig glad for det samarbeidet. Norsk Hydro har lang erfaring fra norsk kraft, både nett og produktion, så det er mange flinke folk i, i hydrosystem som vi får lov til å jobbe med.
2: Men jeg leste flere... Ha, tidligere annonserte dere jo planer om å bygge solparker i innlandet. Nå sier dere at disse dette samarbeidet kommer på toppen, av, altså frem til 2028 kommer på toppen av de prosjektene dere har i pipeline før, og at dere skal ja. eie dette samme regn, men er det da, Eitsiva, skal de ikke eie disse anleggene? Jo
1: da, jo da. Det er treparts samarbeid, ja. så, så vi, vi opptrer med åpen bok, och det er ikke noe pre-money valuation, det er, vi jobber sammen med disse prosjektene som seamless team, så det er, det er veldig bra. Skal
4: det bygges i Eitsiva som er noe, det?
1: Både i og utenfor. Ja. Hmm. Så, så vi har, vi har tatt en samarbeidsavtalen vi har med eitsiba så vi på en måte utvidet den da også til hele norsk hydrohydroregn. Energeia er jo da i lid i forhold til prosjektgjennomføring og, og eierskap, men vi får med oss veldig sterke partnere. Ja,
2: for da jeg skulle jeg ikke om hva de ulike partene skal bidra med her, for Hydro har jo også en noe også sånn, de har i hvert fall bygget ut vindparker, eller har med på det. Ja, ja, ja. Nei, vi, har de kanskje ikke så mye erfaring med, eller?
1: Ja, de begynner jo etter det har jo, uh, Hydro Rein har jo sig in inn en del prosjekter, både i Danmark, Sverige, og de har jo prosjekter i Brasil også, så, så Hydro Rein har jo etter hvert begynt å bygge opp en ganske god organisasjon på dette, så vi jobber som et seamless team og prøver å realisere ny kraftproduksjon, det er jo det Norge sier at vi trenger men
4: det så små solparker än det är ju solenergins hopp eller små stora solparker och jag läste Statnets sin rapport både förbrukaranalys og det er klart ja. att det är mycket större via där men mittopialet här så så är ju detta här med at de lägger väldigt stor vekt på at det ska vara balans i kraftnätet och att de skal så många hertz så så mange volt og det skal gå genom inlandet så det verkar som de har väldigt många urskylningar till att inte slippa det og, og det virker som at det er, ta, er viktigere enn å få opp den kraften.
1: Altså, vi, vi har et, uh, i Norge så har vi et helt særeget system, regulering av energiproduksjon, ener, energi, eller krafttransport. Uh, fordi krafttransport er jo naturlige monopolier. Uh, så dette er jo regulert gjennom energiloven og et uttal av forskrifter uh, som regulerer alle mulige aspekter. Og for å unngå monopolprofit så har man jo strengt regulert nettselskapenes mulighet til å kalle for ren profit. Det gjør jo at nettselskapene i utgangspunktet er reaktive og ikke proaktive i forhold til nettutbygging. Så nå, nå produserer vi rundt 160 terawattimer med strøm i Norge. I 2022 så utviklet vi utvekslingskapasiteten med utlandet, altså England, Tyskland, Nederland, Danmark, fra rundt 25 terawattimer til nå 78 terawattimer. Men hvis du skal elektrifisere Norge, så må da Stortingets relativt samlevedtak, da fikk vi jo denne NOU nå i begynnelsen av året, som sier 40 terawattimer økt elektrisitet, så må du bygge ut nettet til å kunne gå hontera från 160 terawattimmar till 200 terawattimmar. Och det tar ju tid. Det är ett lite lång långsträckt få mänskligar, mycket långa linjer. Ehm så sånn att vår upplevelse är väl att två ting. Det ena är att i förhållande till solenergi helt precist säker koncessionsinstitutet så er ikke sånn som det görs i Norge tillpassat den teknologin. Uh, det er det ene det andre er at uh, å endre regulering, hvordan man gir konsertsjon og så videre, det tar tid så akkurat nå så, så uh, for å nevne et eksempel da. Nederland så har de nå i løpet av de siste ti årene 35 000 solanlegg i alle mulige størrelser som har fått kontrakter for å selge strøm inn til nettet uh, det er fremdeles ganske mange av de som ikke er bygd fordi også i Nederland så har det grid congestion altså det, nettet må bygges ut så nederlenderne har jo satt i gang et stort eh, investeringsprogram for å bygge ut nettet for å kunne ta med mer og mer elektrisitet eh, og Norge må jo gjøre det samme eh, forskjellen på for vårt velkommen i forhold til Norge og Nederland eh, er jo at i Nederland så söker vi jo kommunen om byggetillatelse det er de vi får en byggetillatelse for i solklassverket og så må vi forhandle direkte med nettselskapet om nettilknytning så sånn att vi kan selge strømmen i Norge så skal alt dette bygget til landet som skal vi via NV. og det er klart at skal vi bygge, hvis du ser Nederland så har de i løpet av ti år bygd cirka 19 000 kraftverk som ville være konstruksjonsplikt i Norge, og det sier seg selv at hvis alt det skal genom en liten avdeling, så blir det en flaskehals veldig fort. Nok... Og der har vi kommet nå.
2: Men i hvert fall, dere ja, de skriver jo det at NVR krever noe, altså det de har gjort om systemet, konsertsjonssystemet, ja. så vidt jeg skjønner at nå det att Netsilskapet må ha vurdert modenheten i projektet, og tilkoblingen må ha godkjent i alle land, helt opp til staten, før de godkjenner konsertsjonen. Mm. Nei, før de behandler. Ja, for de behandler, og har tørt det her. Det er forskjell. Satser på å men som dere skriver jo ja. at vi øker ledetiden. Hvor mye, hvor mye går det ut for dere og resten av næringen da?
1: Nei, altså, resten av næringen, det betyr en forskjivning av fremtidige inntekter. Jeg tror jo ikke at Norge blir det eneste land i verden uten bakmontert sol. Hvis du ser på våre solkraft, de solkraftverkene vi har fokusert på frem til nå, så er det ganske store. Og det bidrar til at vi har en lavere produksjonskost. Også vår capex nå, med den svake krona, tilsvarer, ja, la oss si, et sted mellom 16 og 20 øre i kilowattimen. Også har vi en opex før nettkostnader på 4, kanske 5 øre i kilowattimen. Også kommer nettkostnaderne i tillegg. Så det er den billigste, kallet fersk strømmen du kan produsere, bygge i Norge i dag.
2: Men dere skrev jo at dere måtte sende en ny søknad på et Savalskog-prosjekt i Øvik, ja, blant annet nå i sommer så ja. snakker vi om at ting blir forsinket et år det, Ja,
1: nå, nå 30. desember så har vi jo et års, ettårsdagen for vår første konstruksjonssøknad vi utformet jo den da i nært samarbeid med den avdelingen NV som har med produksjonsanlegg å gjøre men jeg tror vel at NV så at Altså, NVS-argument er jo at de ønsker ikke å, å bruke knappe ressurser på prosjekter som ikke blir
2: noe
1: av. De er jo av at hvis det skal bygges et solkraftverk, så må det kunne knyttes til nettet, og nettselskapene må kunne ta mot strømmen. Så det er på en måte den bit man har gjort nå. Men øh, energiloven, så skal den egentlig fungere på den måten at et selskap får konstruksjon, og det utløser da tillknytningsplikt och investeringsplikt för nätcellskapena. Och det är den biten där som man inte helt nå har funnit hur då ska vi få det att fungera. Vi upplever att de nätcellskapena som vi är i dialog med och inklusive inklusive statenhet, de hiver sig runt nu för att försöka få till en process som procedur som er förnuftig, men det blir inte och det blir mer i kraft med mindre vi bygger ut nät. Så det er på en måte der hvor skoene trykker akkurat nå.
4: Men Nederland er jo et land, da, for det er et land som ligger under vann, och de har jo tidligere da, bygget diker sammen, de har et poldersystem, der alle måtte samarbeide for å lykkes. Ja. Og, og det er jo litt som har kommet till, her, at man må gjøre dette her. I Norge så er det bare nice to have, det er ingen så føler i må gjøre det, og da blir det utsatt, altså. Så du må finne en slags, du må finne felles multiplatorer så gör at man må gjøre dette her. Det brenner få
2: det til
1: ja, men nå er, nå er vi jo heldigvis da, gjennom de investeringene vi har gjort, så har vi jo till til den situasjonen at det, det gjør ikke så mye om Norge har kraftunderskudd. Altså isolert sett. Fordi vi har såpass mye utveksling med England, Tyskland og så videre. Det eneste det påvirker, det er jo prisen på strøm i Norge. Og så er det jo da rekkefølgekonsekvensene av det hvis vi vil ha billig strøm. Så er det viktigt att få i vart fall ett visst sånt for för vi står underskott på ström så vet vi ju vad som sker med prisen. Då går det nog mindre pris hiter Men men nu
4: det du gör är ju konkurrenskraftigt, så sant? Med fastpris kontrakt du bygger jo mycket billigare än det gör ju det.
2: Ja ja. Vad vad är kostnaden? Vad men netto kostnad höjer upp på som ja. cirka eller er det väldigt varierande runt? Nej,
1: det det är lite så sånn, lite hur du placerar. Alltså för det första ett solcellspanel øh uh, avhengig av hvordan du lager en struktur, så kan ett solcellepanel i Sandefjord for eksempel fange 100 mer eller produsere 100 mer elektrisitet hvis du har det på en følgestruktur i forhold til visst å stå på et tak. Uh, så det samme solcellepanelet kan produsere at det vender seg mot solen i løpet av Ja, det følger ja. solen langs en akse. Alle, alle våre prosjekter er basert på en enakse følgestruktur. Nå er det vel fem år siden MIT kom ut med en stor rapport som viser at i 93 av verdens areal så er den billigste strømmen, den får du ved å produsere med en enakse følgestruktur. Det er en ene elementet. Det andre elementet er at vi har jo i de aller fleste av våre prosjekter, så baserer jo vi vår prosjektutvikling på sandrift, landbruk og sol på samme areal. Og det er et krav jeg tror kommer til å komme fra EU over tid. Nå kommer jo akkurat Joint Research Center, altså EU sitt forskningssenter, med en stor rapport som viser att i forhold til EUs fornybarhetslov, så vil agrovoltaisk være den måten å gjøre det på. Og så det å bruket har areal kun til å produsere sol, det tror jeg vil bli mer og mer uakseptabelt.
2: Hvertfall med alle de vernekravene som ø, kommer opp og råvel, jeg tror. <laughs> Ja. Men uh, dere skriver jo også at uh, dere ser på at det stadig kommer uh, forslag og tilbud uh, om uh, transaksjoner i Nederland på virksomheten deres der. Ja. Dere, uh, hva, dere, hva, hva, altså, hva kan man forvente at dere potensielt gjør det da? Er det sånn dere vurderer å selge ut, eller er det...
1: Nei, over, overhovedet ikke. Altså, vi mottar, for det første... Uh, vi forventer til Når at øh, kalde øh, markede for annons kjøp av existeisterrne producende surkalæk øh, vil øh, voksse ganske betylle. Orsakken til dig det, det er at i 2022, ogå altså, vi har med de kontrakten vi har med Nederlandske stat, så har du på en måte en oppøsmekanism året etter, at du har produceert.vis nederlandske stat ser, vad vi kan fakturere, i neste år. Så i 2022, når vi fikk krigspremien uh, i kraftmarkedet i Nederland, så fakturerte vi genom 2022 cirka 90 euro per megawattime, men vi realiserte en pris på 205 euro per megawattime. Den fikk vi da etterbetalt nå i april i år. I inneværende år så satt uh, RVO, som er da det statlige uh, departementet, en faktureringspris på 150 euro per megawattime. Men vi ser jo at det, vår realiserte pris er runt 99 euro per megawattime. Og det betyr at vi kommer til å få et krav om tilbakebetaling av differensialder, og det estimerte vi per utgang av september til ca. 4,7 millioner kroner. Så vi har jo satt av penger på en høyrentekonto hos vår bank i Tyskland, Hamburg Commercial Bank, for å møte det betalingskravet. Det er runt uh, 1500 solkraftverk i, uh, i Nederland som er kaller det over en størrelse som er relevant for oss å eie. Vi vet at det mange, de aller fleste av de er jo finansiert av banker. Og disse bankene, det er det sånn at hvis selskapet får betalingsproblemer og blir satt i konkurs, så mister de den st kontrakten Derfor så alle bankene genom sin finansieringsavtale en rett til å tre inn og eie selskapet. Men bankene skal jo ikke... Nei, disse. De er jo interessert av å Men finne en ny eier. Det vi skal eier. gjøre lenge, ja, ja. Vi, vi forbereder oss på at det kan være noen eier der ute, det er private eller det er fond eller andre, som får ett betalingsproblem i april maj. Og det markedet ønsker vi å kunne se på og delta i.
2: Litt oppløstisk å kjøpe dere produksjon, er det ikke? Ja, korrekt. Men hvordan blir kontantstrøm-effekten for det da i et sånt marked... Hvis dere må inn og kjøpe, men kan potensere komme året. Nei,
1: dette vil jo da være kraftverk som er i drift. Det har jo løpende kontanstrøm. Så
2: da får dere løpende inntekter? Ja, ja,
1: ja. Så, så, det, så det vil en veldig
2: sånn finansieringsbo hvis dere skal overta parker
1: her. Nei, det kommer helt an på hva slags det er Men der ja. ser vi at vi har også kallet partnere som er interessert i å sig seg produktion. Sånn produksjon. Det er jo bedre å eie av mye enn mye av ingenting.
4: Er det som krekker i dag? Er det hvert for høyt belånt? Ja. Gjelder det alle solparker at det er for mye belåning?
1: Nei, det, det, jeg, jeg har skrevet til den investorpresentasjonen som vi publiserte her mandag for en uke siden, at det er liksom to regler som gjelder i det markedet vi opererer i. Det er at du, du må sørge for at giringen din er i med en kontanstrømmen har, også hensyn til at for eksempel det som var skjer i år, da, at situation fra 2022 den blir reversert til 2023. Uh, og jeg har jo sett det gjennom mange år i solbransjen, at det er giringer som tar råtta på selskaper. Ja.
2: Mm. Ja. Og virksomheten deres, men ellers, hvordan liksom vil selskapet se ut uh, fremover nå da? Dere driver jo også disse parkene for EAM Solar i Italia. Ja. EMSOLAR er så jo... Et... I Norge har det kapasitet til å holde på med alt dette samtidig? Eller? Ja,
1: da, med våre partnerer så har vi kapasitet til det. Vi ja. de har jo økt staben i Norge. Altså, nå er vi 61 mennesker i butikken vår, de fleste i Nederland, og de fleste involvert i installasjoner av energisystemer, så altså sol, varmepumper, service og så videre. I Norge så har vi jo da økt bemanningen noe i forhold til å jobbe med selve prosjektutvikling og konsertsjonssøknad og Eidsiva har jo også en del mennesker ansatt, som også jobber direkte med oss som Siemens Team. Og så vil Hydro også komme inn på del av Så kapasiteten er god nok.
4: Du burde jo finne det, altså det, solenergi er jo ideelt for e-condisjoning men Norge er jo ikke mm. et e-condisjoning-land så det må jo finne det da Det er litt det,
1: større
2: og større grad, Karl-Andre ja, 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 Jeg har fått å kunne skrive e-condisjon på en fin annons for leiligheter, rett ja, 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 ja. ja,
4: det er ikke så mye av det men, men, men det gjelder jo å finne da for eksempel Tusenfryd eller Dyreparken der du har liksom samvariasjon om aktivitet og sol og at man da kan lage lokale anlegg for alle typer firma da, som bruker mye strøm når det er vant.
2: Norsk får du dekket parkeringen for tusen fri.
1: Vi er jo i dialog med, altså når vi begynte i 2023, nei 2020 for tre år siden, så var det med grunnlaget at det finns ikke noen subsidieordning for solenergi i Norge av betydning, altså i hvert for solkraftverk. Og vi så jo da at vår investeringskost var kommet ned på et nivå, at altså vi kunne bygge og drive solkraftverk basert på å være konkurransstykt på pris. Og der er vi jo fremdeles. I mellomtiden så har jo kostnadene ved å bygge vind har jo økt vesentlig. Og en annen utvikling som er ganske interessant, det er at kostnaden ved å installere batteri, den har falt ganske mye. Og så altså litsynprisen er jo ned 75 prosent siste tolv måneder. Men... Og en annen ting er jo variasjonen i timemarkedet i Norge, både gjennom sesongen, men også innenfor en dag. Sånn at alle våre større kraftverk er jo nå i utgangspunktet prosjektert med å kunne inkludere et batteri. Og hensyn med batteriet, det er jo kallet delvis å skifte med produksjon til å kunne levere strøm i timemarkedet, vi ser at... Uh, ja, for er det
2: en case selv i Norge? Så, I Gjøvik så har det vært 12 megawattimer batteri. Ja,
1: 6 megawatt, 12 megawattimer. Um,
2: Men selv med vannkraften hvor ja, 1 tima disse kan sitte og skru av og på denningene, ja. er det likevel en case for det i Norge altså?
1: Altså, i timemarkedet i Norge så er det sånn at det prisen mellom... Altså på morgenen er cirka 25 prosent høyere enn på dagen i snitt. Og prisen på kvelden er 30 prosent høyere enn midt på dagen i snitt. Og med den utvekslingskapasiteten vi har i Norge, så kan vi forvente en økt grad av svingninger i forhold til når det er mye vind eller mye sol på, på kontinentet. Og vi ser jo at den merkostnaden vi har med å investere i batteri, den tar vi igjen ved at vi får en høyere realisert pris i timmarkedet. Så det kommer kommet til å komme med mer, vi hare fakta.
4: Vi följer väldigt nära med på masskär California ja. också på det juket så kommer ju där regleringar som tillser det altså som du får chelota av solceller på tak på utleiebygg och sånt og ja. så de är ju inte så intresserade att få mer. Jag är en halv miljon hus mm. som har solceller på tak, men de vill inte att det ska vara solceller runt på massforskellige bygg och så så det hvor, hvorfor, hvorfor vil de inte ha det? Är det går det på nätkvalitet? Är det
1: vad det som gör det? Jag kan ta Nederländerna ja. var vi är operativa. Ja. Ja. Vi har ju också 8000 egne kunder på serviceavtaler, og så håndterer vi nå 2000 kunder for det nest største energiselskapet i Nederland, NECO. Vi økte installasjon av solcellesystemer year on year med cirka 50 prosent. Og det var i omsetning. Samtidig så har jo prisen på sånne systemer falt. Så vi har jo måttet øke staben i Nederland, og vi har vi mye mer forespørsler om installation, varmepumper, solsystemer og så videre. Det vi også har begynt med er batteri fordi eh, i Nederland eh, hvor du etter hvert begynner å få veldig mye sol på tak så diskuterer man, man har en sånn netmetering-ordning det vil si at mitt på dagen da, om sommeren når du er på jobb og huset ditt produserer mye mer strøm enn det du bruker, så sender du det ut på nett og så kan du på en måte få det tilbake igjen på vintern ved at du netter eh, Cash payback for et ø, ø, solsystem på tak i dag er cirka fire år i Nederland. Altså det er rent market-driven. Men det de diskuterer i Nederland er at de ser at innenfor det lokale nettet, det lokale distribusjonsnettet, så begynner de å få ø, problemer på veldig solrike dager. Her hjemme så har RME fått lagt en egen rapport på dette om såkalt prosumers. Så nå diskuterer man i Nederland også å redusere denne netmetering-ordningen, og det skaper jo da et behov hos husene på å kunne lagre den strømmen selv. Og det vi ser det er at... Har ja, du en
2: bilklar som kan trekke litt strøm i og lade litt? Så,
1: så den productofferingen som vi ser på nå i Nederland, den inkluderer da sol. Varmepumper er jo ikke like utviklet i Nederland som i Norge, elbil uh, lading, altså en enkel lader hjemme det er jo flere, du har jo mindre utbygd ladestruktur i Nederland enn det du har uh, her hjemme og batteri og vi ser at denne productofferingen den, den er kommersielt gangbar, altså ikke, du trenger ikke ha subsidier i Nederland for å få det til å gå rundt for en husholdning så det, det er ganske låpende men vi, vi, ser, vi leverer hus på tak 7 8 kW Vi har en sån 35 margin på den leveransen inklusive installation på vår egen. Så, så det er alltså som butik.
2: Men Victor som investerare i sektorn här, hur ser det ut för det näst framåda i tillägg till det? Det är ju självförsörjning och sunt och kan lika med Steiner i de större här. Ja. Eh du nämnde ju OK i Nederländerna projektet själv da, i dag Norge det lukter ju att här vill det bli kapitalbehov vet du nogering alltså ja, antar det kanske blir ja, låne i ja, alltså visst bara vi bara
1: tar Norge isolerat ja. sett sammen med Eidsiva och og nå också Hydrorein så har nog vi antagligen Norges störste projektutveckler. vi har 20 projekt under kontrakt alltså där vi har en avtale, eller är färd med att signera en avtal med grunneier.
2: Och elvär grunneier landpark ja
1: ja, og, og, og de isolert sett eh, har jo over 1000 megawatt. Da ser du på en bruttoinvestering på rundt 6,5 miljard kroner før batteri. Eh, vi har etablert det veldig godt i forhold til Hamburg Commercial Bank, en tysk bank, som får lån fra KFWN, tyske statsbanken. Eh, og vi har jo dette berømte lånet i Nederland på 1,26 prosent fastrente i 18 år. Veldig hyggelig å betale rett til. Ja, ja. ja, bra. KFW er jo ute hver eneste måned med eh, lånevilkår, og vi, i den kategorien vi havner nå, så får vi et 20-års fast rentelån med tre års eh, avdragsfrihet i byggeperioden på 5,04 prosent. i Norge så er alt er egentlig euro. Altså 75 prosent av våre investeringer er utstyr, euro, tjenester i euro. Oppgjørsvalutaen i Nordpul er i euro, så att at de projekten isolerat sett vill vara i euro och de blir betalda i euro så euro har det på sig. Självklart, sen för det var du neutralt på valuta Ja, så
2: drar ju 5 där det är. Dere... Ja.
1: Och så har vi vi har ju utgångspunkte då 51 e 79 49 på den portföljen. så vi har på något så halparten av kapitalbehovet. E har en balans på nära väl 45 miljarder kronor. Uh, alle kjenner, skjønner jo at Hydro har uh, mye penger, så vi, vi opplever at vi har ganske sterke partnere, både industriellt, men også kapitalmessig. Men dere må også til hente
2: egenkapital i tillegg til? Vi må hente egenkapital. Her, ja.
1: Så da, da kan man begynne å gjøre regnstykket. Men uh, som jeg sa til å begynne med, det er bedre å eie lite av mye enn mye ingenting.
2: Men, du, ja, men den tredjedel skal dere ta cirka selv? av disse... Ja. 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 Hva regner dere med, med batteri da? Jeg antar det er en opsjon i disse ulike prosjektene, men hvis man hadde tatt batteri på alt, da blir det 6 pluss. Jeg har ikke det tallet helt klart med meg, men hvis det er simulering på
1: Sevaldskog, vi matcher ikke batteriet da med installert så øker vi vår cashkost med cirka 4 øre, også fra rundt 20 til 24 øre i kWh. Men det er jo før vi beregner mer inntekten vi får, vi også selger strøm på morgenen, uppkvalen är sen på, på mitt på dagen.
4: Har du fått mött Macquarie, den är australianarna som är eh, okay, Den dagen då jo det vet du, så vill ju att det kunde komma en obegränsad med finansiering för det det är
2: ju en sorts har varit till ute direkt i hydrologi landet en finansavtal. flink, flinke.
4: Det det är ju det enda nationella mäklarhusar klart och blir regionalt klart ju och blir stor i Asien. Det är väldigt få som klarar og jeg har også kommet til Europa og ja. de er jo flinke så, det, så du får bli kjent med det, og så får du få de til å skalere businessen din, Victor
1: Men det, det er en ting jeg vil si i forhold til du spør om aksjekurs og sånne ting altså, hvis du ser på vår aksjonærbase altså det 20 største aksjonærene som stort sett er uh, industrielle samarbeidspartnere, vi har også Obligo uh, Investment Fund inne veldig langsiktige så øh, jeg fikk en henvendelse fra en aksjonær her når aksjekursen vår plutselig var nedi 1 kroner og 5 øre. Og så altså, omsetningen i vår aksje siden Green Show-perioden var over 12 januari var brutto per da, den datoen cirka 6,5 millioner kroner brutto omsetning i aksjen, under 3% av totalt antal aksjer. Så aksjekursen øh, reflekterer på en måte ikke noe aktiv handling. Altså du kan jo flytte vår aksjekurs med 10%, det handler for øh, 1000 kroner så, så en av min viktig jobb nå fremover, det er å informere folk om hva vi driver med. Men jeg er ikke noe spesielt engstelig for tilgangen på kapital.
2: Nei, for det er, det også, for er, det er jo folk som sitter og vurderer aksjon. Vi vil lure på ja. når og hvor mye ja. det kommer. Ja,
1: ja. ja. ja først, først konsertsjon. Vi har jo en forretning i Nederland som finansierer kallet prosjektutvikling i Norge. Det viser jo regnskapene per ni måneder veldig tydelig jeg tror nok at både NVE og nettselskapene nå så sånn som vi opplever at de jobber så kommer de til å hive seg rundt å å få til realisasjonen men det er klart, nett i Norge der har Statnett og Hilde Tonne og hennes team de har en stor oppgave om med å sørge for at vi kan faktiskt begynne å konsumere mer enn de 140-150 teravotimene opp til 200 som er da stortingsvedtaket så ska vi följa med om med Kettellund i
2: NV i grönt listade där på Anta kanske på nyår att det kanske kommer en melding om en fusion uh, för att sätta gang uh, utbyggen på Öviken första gången Viktor Öjkoppen ena grattus tack för att du kom till oss på tapen av sändingen tänkte jag bara säga si att det uh, ser som infrant har lite problem idag så nå särskilt börskurs har vi inte fått men OMXS30 börsen startar i vart fall uppe en dryga halvprocenten från start par analytikeruppdateringar på Tampen Danske Bank höfte kursmål på 77 med 10 kronor till 180 nu gentar köpsrekommendationen där den är ute då på fredag på DC50. Den B Markets gick upp med 20 kronor till 200. Och så har Carnegie startat täckning av Frontline med köpsambefallning och kursmål 300 där rent aktien på fredag på 237. Det har börsrapport för nästa måndag 20 november ska förmodligen minnetna 14:30 då får vi med oss Trygve Hegnar i mellan tiden så får du syssnitt på EFI och genom hele dagen ha en riktig god måndag av altså. samhällen vi ses.